0: Tekrardan ben Taner Turna. Beni bana anlatın. 6. bölümüne hoş geldiniz. İlk olarak hemen şunu söylemek istiyorum. Ben bu podcast'i belirli zaman aralıklarında yapamıyorum. Evet yani bunu itiraf etmem gerekiyor. Zaten şimdiye kadar hiçbir bölümü aynı günde yayınlamayı başaramadığım için bu durumu siz de fark etmişsinizdir diye düşünüyorum. Dolayısıyla beni hafızanızda ''Aa cuma oldu beni bana anlatın yeni bölümü, gel yeni bölümü gelmiştir.'' diye değil. Kullandığınız platform üzerinden bu Spotify olur, Google Podcast olur, Apple Podcast olur fark etmez. Takip tuşuna basıp gelirse haberimiz olur rahatlığıyla hayatınıza dahil edebilirsiniz beni. Kendi kendime koyduğum bu anlamsız sorumluluğu da üstümden atıp rahatladığıma göre yavaş yavaş bölüme giriş yapabilirim. Kendimde sevdiğim özelliklerden birisi, birden fazla olduğunu altını çizmek istiyorum burada, <gülüyor> öğrenme merakım ve bilginin peşinden koşma heyecanım. Bu meraklı bakışlarım ne zamandır var onu anneme sormak lazım. Fakat kendi adıma farkına vardığım dönem daha çok üniversite yılları. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde makine fakültesinde hocalarıma selam olsun buradan. Hepsi bence alanında çok çok iyi bir bilim adamıydı fakat çok azı iyi bir eğitimciydi. Neyse sonuç olarak bu durum dersleri geçmek adına pek çok bilgiyi kendi başıma ya da grup çalışmasıyla öğrenmemi sağladı. O yüzden belki kendi bölümde çok alakası şeyler uğraşıyorum ama İTÜ'nün bana öğrenmeyi öğrettiğini ya da zorunlu kıldığını her fırsatta da söylemeyi esirgemem. Konu dağılmasın, geçtiğimiz yıl bu zamanlarda The Guardian'ın fotoğraf arşivlerinde dolaşırken, ki bu benim böyle ara ara yaptığım ve çok da keyif aldığım bir aktivitedir, David Bowie'nin bir fotoğrafını gördüm. Böyle bir galeri içerisinde fotoğraf altı detay metinlerinde olduğu bir içerik çalışmasıydı. Her neyse fotoğrafta detaylara sorudan geleceğim ama David Bowie'nin yanında Iggy Pop vardı ve 70'lerde çekilmiş bir fotoğraftı bu. Bu ikili neden o tarihte birlikteler diye bir soru sordum kendime. Belki yanıtı çok basitti hani bilenler için. Fakat araştırmaya başladıkça çok özel bir dönem olduğunu fark ettim ikisinin, o birlikteliğinin. Ve... Öğrendiğim bilgilerden o zamanlar böyle yaptığım çok derin olmayan bir araştırmanın sonucunda öğrendiğim bilgilerden de bir Instagram postu hazırlamıştım. Geri gelmişken onu da söyleyeyim. Bir süredir ben Instagram hesabımı böyle mini hikayeler, mini tanıtımlar yaptığım bir mikro blog gibi kullanıyorum. Çünkü ister istemez oradaki yapı kendini paylaşmaya ...ya zorunluluğu kılan ya da etkileşim almak istiyorsan kendini ön plana koyduğun bir içerik tarzını size zorlayan bir alan. Ben de fotoğraf çekilmekten pek hoşlanmayan bir tip olduğum için hani evet içerik üretmek istiyorum orada ama yani bunu platformun beklentisine göre değil... ...kendimi mutlu edecek ve bana biraz da olsun minik sorumluluklar verecek şekilde yapmak istiyorum... Dolayısıyla ben de şöyle bir karar aldım. İnsanlar beni değil, keşiflerimi, öğrendiklerimi, hissettiklerimi görsünler burada dedim ve rahata erdim. Bu bölümde böyle bir huzura ermek ya da üstünden yükleri atma gibi mesajlarla başladı. Hakkımızda ayrılısı bakalım nereye gidecek. Konuya geri döneyim. Merakım genel bir düzlemde değil aslında. Yani genel her şeye duyuyorum gibi bir durum yok. Bu konuyu biraz daha açmam gerekir o yüzden. Geçmişte olup bitenlere... Özellikle üretimleriyle bana iham olmuş sanatçıların yaşamlarına olan merakım oldukça fazla. Bu noktada bilginin öğrenimler ve deneyimlerle zamanda yol alabilmesi... ...bana yaşadığım çoğu olayda geçmişe dönerek sorularımın cevabını orada arama bilinci kazandırdı. Bu aslında psikolojide de çok fazla kullanılan ve aynı zamanda da aşırı rahatlatan bir bakış açısı. Çünkü başınıza herhangi bir olay geldiğinde bu olayı ilk yaşayan ya da son yaşayan kişi siz olmadığını bilmek... Bu olayı sizinle birlikte tecrübe etmiş birçok insanın olduğunu ve muhtemelen de bu insanların çoğunun bir çözüm yolu bularak ya da bu durumdan çıkmanın gereksinimlerinin ne olduğunu farkına vararak hayatına devam ettiği bilinci veriyor. Bu da kendinizi rahatlatmanızı sağlıyor. Aynı zamanda her dönemin bir üreten grubu var ve bununla birlikte hem daha önce yapılanları hem de yaşadığı dönemdeki eserleri etrafına ve sonraki nesilere aktaran anlatıcılar var. Ben bu anlatıcıları en az üreticiler kadar değerli olduğuna inanıyorum ve içimde bir yerlerde de böyle gizli saklı bir anlatıcı olma misyonu taşıdığımı hissediyorum çok uzun zamandır. Dolayısıyla karşıma David Bowie ve Pop'un neredeyse yarım asır önce bazelde çekilmiş bir fotoğrafı çıktığında da dikkatimden kaçmadı ve Peşine düştüm diyebilirim. Şimdi aslında bu ikilinin 1976 ve 77 yılları arasındaki hikayelerine odaklanacağız. Ama ben bu medyuma uymayacak bir şey yapmak istiyorum. Çünkü medyuma uymayacak bir şey yapmak istiyorum. Gördüğüm fotoğrafı olabildiği kadar size betimlemek istiyorum. İster zihninizde benim betimlemelerimle oluşan kare... Üzerinden bu bölümü takip edersiniz. İsterseniz de Taner Turna yazıp Instagram'a hesabıma girip birazcık böyle aşağılara indiğinizde fotoğrafı kendisine bakıp bölümü dinlemeye devam edebilirsiniz. Tercih sizin bu noktada. Ben betimlemeye başlayayım. Öncelikle fotoğraf siyah beyaz. şöyle basan isim de Andrew Kent. O dönem David Bowie ve Iggy Pop'un peşine takılan fotoğrafçılardan bir tanesi. Şimdi detaylara gelelim. Bir restoranda çekilmiş bir fotoğraf. Üç küçük masa birleştirilmiş. Bunu üstündeki masa örtüsünün tam birleşme noktalarındaki kırışıklıklarından anlayabiliyorsunuz. Masa ahşap bir duvara birleştirilmiş durumda. Duvarın dibinde David Bowie var. Dirseği masanın üstünde. Tam karşısına oturan ve önündeki doğum günü pastasını üflemek üzere olan e papa bakıyor. Hemen yanında David Bowie'nin turne menajeri olan Pat Gibson's oturuyor. Fotoğrafçı da masanın Çaprazında ve tam Iggy Pop'un karşısında kadrajını oluşturmuş. Bu ve iki Pop'un arasında duvarda asılı olan pelüş bir köpek var. Yani köpek olduğunu tahmin ediyorum. Tam kafasında çünkü bir fötür şapka var ve o şapka kesinlikle David Buvi'ye e ait. Belki de David Buvi'nin Iggy Pop'a yakınlardaki bir dükkandan aldığı komik bir doğum günü hediyesi olabilir diye düşünüyorum. Onun dışında masaya bakmaya devam ediyorum. Buvi mekana ilk geldiğinde Espresso söylemiş... Onu hemen önünde görebiliyoruz. Sonrasında da bira sipariş ettiğini tahmin ediyorum. Çünkü hemen kahve fincanının yanında bira bardağı var ve yarısı içilmiş durumda. Masadaki herkesin kendine ait bir sigara paketi ve çakmağı var. Sadece iki popun sigarasının Marlboro olduğunu görebiliyorum fotoğrafta. Ama daha önce yine incelediğim fotoğraflarında Lucky Strike içtiğini görmüştüm. Burada net değil. Pasta ile birlikte masadaki kişi sayısından fazla tabak ve çatal getirilmiş durumda masaya. Muhtemelen yandaki diğer insanlar da Igipop'un doğum günü pastasından tadacak. Çünkü zaten fotoğrafa baktığımızda Igipop'un hemen arkasında başka bir masanın olduğunu görebiliyoruz. Birisinin böyle ensesi girmiş kadraja arka taraftan. Bu V'ye tekrar döndüğümüzde böyle çenesine dayadığı eliyle birlikte yüzünde düşünceli bir hava var. İster ne geçiyor aklından diye sorası geliyor insanın. Sanırım fotoğrafı betimlemenin sonu yok. Ben böyle anlatmaya devam edebilirim. Şimdilik ama burada bırakayım. Dediğim gibi siz isterseniz bu betimlemeyle bölüme devam edin. İsterseniz de Instagram hesabıma girerek fotoğrafın aslına bakabilirsiniz. Fotoğrafta ikilinin arasındaki bağı hissettiğinizde... Yani o fotoğrafa böyle dikkatlice bakıp... Aralarındaki ilişkiyi hissettiğinizde ister istemez... Bu hikayenin peşinden gitmek istiyorsunuz. Benim için en azından böyle oldu. İlk olarak ikilinin henüz 20'li yaşların başında David Bowie'nin 3. albümü The Man Who Sold The World için çıktığı turne kapsamında New York'taki Max Kansas City isimli bir mekanda tanıştıklarını belirtelim. Fakat daha önce The Stooges grubundan dolayı David Bowie'nin Jimmy bildiğini yani Jim dediğime bakmayın. Pop'tu kastediyorum. Bir de bölüm içerisinde çok fazla Igipop, Jim, Igipop, Jim diyeceğim muhtemelen. Çünkü Bowie'nin Igipop'a hitabı aslında adının kısaltması olan Jim olarak geçiyor. Ben de çoğu zaman bu geçişleri tutarsız bir şekilde yapıyorum. Dolayısıyla ben Jim dediğimde Igipop'u kastettiğimi düşünebilirsiniz bölüm boyunca. Jim, The Stoges grubundaki performansından dolayı Zaten David Bowie'nin radarına girmiş. Hatta şöyle bir olay da var. Böyle 1970'li yıllardaki bir festival videosunu izliyor David Bowie. Ve işte stage dive yaptığını görüyor Iggy e Pop'un ve inanılmaz hoşuna giriyor. Sonra birkaç yıl sonra bir konserde böyle gazı geliyor ve kendisi stage dive yapıyor. Fakat ne onun dinleyici kitlesi buna hazır ne David Bowie bu konuda çok tecrübeli. Ve düşüyor bu stage dive yaparken. Böyle bir anekdot da var ikisiyle ilgili. Geri dönelim konuya. David Bowie'nin yolu bir şekilde dediğim gibi turne kapsamında New York'ta Max Kansas City isimli mekana düşüyor. Bu mekanda o dönemde politikacıların, sanatçıların, müzisyenlerin takıldığı bir mekan. New York'taki ortak bir arkadaş vasıtasıyla Jimmy yakınlarda olduğunu öğreniyor David Bowie ve onunla tanışmak için ısrarcı oluyor. Hatta o dönem eroin bağımlısı. Olduğu için bitik bir durumda olan Jim'e güzel bir akşam yemeği ısmarlayarak kendisiyle tanışıyor. Bu dönem için Iggy Pop'un şöyle bir açıklaması var. Çok az insan The şarkı sözü kalitesini anladı. Gerçekten titizlikle yazılmıştı o şarkı sözleri. Ve etrafımdaki profesyonel müzisyenlerden oluşan arkadaşlarım arasında bunun değerini fark eden tek kişi Boovie'di. Hemen anlamıştı diyor. Biz bu tanışıklığı... 1971'in sonbaharında bırakıyoruz ve 5 yıl sonraya Ocak 1976 tarihine geçiyoruz. Peki neden bu tarih? Çünkü David Bowie yeniden Amerika turnesine çıkacak. Bu sefer yeni çıkan Station to Station albümü için olacak bu turne. Tünenin adı da High Solar. İlk konserde 2 Şubat'ta Vancouver'da. Bowie, Ocak ayının başından beri Jamaika'da konaklıyor. Bunun iki sebebi var. Birincisi Bowie'nin o dönem uçak korkusunun olması ve Amerika'ya gemiyle seyahat etmesi. İkincisi de, ve daha önemlisi turn'e öncesi çalacağı müzisyenleri belirleyip onları Jamaika'ya çağırarak Rolling Stones'un God's Head Sob albümünü kaydettiği Kingston'daki Dynamic Sound Stüdyo'da prova yapmak. Bu onun böyle hem antrenman sahası hem de böyle biraz üretim için o ruhu hissettiği bir alan diyebiliriz Jamaika'yı ve Kingston şehrini. Bu zamanlarda David Bowie gibi daha çok böyle frontman üzerine kurulu grupların pek stabil bir üyeleri yok. Dolayısıyla turne öncesi böyle çalacak müzisyenler belirlenip birlikte prova yapılıp turnelere başlanıyor. Bu sistemi daha önce deneyimlediği için Bowie... Bu müzisyenlerle verimli provalar yapabilmek için onları böyle adaya çağırıp dikkatlerini bozacak şeyleri onlardan alıp bütün gün boyunca böyle sadece yemek, su, uyku ve full prova şeklinde günler geçiriyorlar. Bunu böyle o dönemin provalara katılan müzisyenlerinin verdiği bir röportajlarda okudum. Devam edelim. David Bowie burada son günlerine kadar provalarına devam edip 2 Şubat'ta Vancouver'daki Pasifik Kolezyum'da 17.000 kişiyle Aizolar turnesini açıyor. Station to Station albümünün Amerika'daki yansıması çok büyük oluyor. Öyle ki 1977'de neredeyse boş salona çaldığı San Francisco'yu 1974'teki bir sonraki turnesinde boş geçiyor Bowie. Fakat bu sefer tekrardan gitme cesareti gösteriyor ve 14.000 kişi muazzam bir konser veriyor. Buradan David Bovey'e Amerika'nın bütününde gösterilen ilginin ne kadar arttığını anlayabiliriz. Turne devam ederken Bowie Freddie Sessler'a Jim ile çalışmak istediği bilgisini iletiyor. Çok geçmeden de Jim Bowie'e bir telefon açıyor. Burada Bowie elindeki bir şarkının olduğunu söylüyor ve ekliyor. Bak şu anda başka bir şey yapmıyorsun. Bu şarkıyı kullanmak ister misin? diyerek Jim'i turnesine davet ediyor. Bu arada o şarkının adı da Sister Midnight. Iggy Pop'un bir yıl sonra çıkan The Idiot albümünde yer alıyor bu şarkı. Çok da güzel bir şarkıdır. Bu telefon konuşmasından 10 gün sonra Phoenix'te Jim Turney'i yakalıyor ve şehirden şehre David Bowie'e eşlik etmeye başlıyor. O dönem için Iggy Pop o zamana kadar hiç kimsenin bu kadar sıkı çalıştığını görmemiştim. Bowie sabah 8'de kalkarak arabayla konser alanına giderdi. Sonra şehre döner, birkaç röportaj verir, yarım saat uyur ve konsere çıkardı. Performanstan hemen sonra tekrar yola düşerdi. Sadece onu izleyerek bitkin düşmüştüm. Çok çalışmanın ne olduğunu gerçekten biliyordu benimkinin değil onun kariyerinin çok iyi gittiğine şaşırmamalı diyor. Burada araya bir bilgi girmem gerekiyor. Bowie Ig Pop Kaliforniya'da bir rehabilitasyon merkezinde tedavi görürken onu ziyaret eden az sayıda arkadaşlarından biri yani David Bowie Jim ile tanıştıktan sonra bir şekilde hep onun yanında olmak istemiş. Aralarındaki ilişkiyi daha iyi anlamak için bu tarz bilgilerden de bahsetmek istiyorum. Turneye geri dönelim. Bowie Tüm Amerika'yı neredeyse şehir şehir dolaşıyor. Konserlerin çoğu sold out. New York'taki ikinci gecesinin ardından bir kutlama yapmak istiyorlar. Ve Jim'le bir otele yerleşip 3 odalı bir suite tutuyorlar. Niyetleri burada bir parti yapmak. Ardından otelin lobisinde tanıştıkları iki kadını partilerine davet ediyorlar. Fakat sabah erken saatlerinde kötü bir sürprizle uyanıyorlar. Çünkü otel lobisinde tanıştıkları iki kadın... Aslında görevde olan sivil narkotik polisleri çıkıyor. Sabaha karşı otel odasına büyük bir baskın düzenleniyor ve odadaki 200 gramlık eser yüzünden David Bowie ve iki pop için 15 yıla kadar hapis cezası talebinde bulunuyorlar. Daha sonra aslında uyuşturucunun bu ikiliye ait olmadığı iddia ediliyor ve işte David Bowie kendisi için 2000 dolar ve odadaki diğer insanlar için toplamda 2000 dolar daha kefalet ödeyerek dava düşüyor. Zaten Iggy Pop da artık bir karar verme aşamasında hayatında. Çünkü bir süredir Amerika'da ve artık Amerika'dan sıkılıp sıkıldığını fark ediyor. Eşyalarını toplayıp turnenin devamı için Avrupa'ya dönüyor. Fakat tek başına değil yanında Iggy Pop'u da alarak. Turnenin Avrupa'ya Münih konseriyle başlıyor. Nispeten çok daha olaysız geçtiğini söyleyebilirim bu kısımların. Fakat 10 Nisan'daki Batı Berlin konseri özel bir yere sahip. Çünkü ikili konser sonrasında şehirde takılıyorlar ve Berlin'in atmosferi onlara çok iyi geliyor. Orada olmaktan, orada vakit geçirmekten keyif aldıklarını fark ediyorlar. Sanırım zihinlerinde ilk kez Berlin'de yaşama fikri de bu zamanlarda oluştu diyebilirim. Turnenin Almanya bölümünü bitirdikten sonra David Bowie Zürih'teki konserin ardından bir sonraki durağı olan Helsinki'ye, Moskova üzerinden gitmeye karar veriyor. Amaç aslında yolda olmak. Bu süreçte yeni şarkı sözleri yazmak, biraz kitap okumak ya da karşısına çıkabilecek spontane olaylarla yeni maceralar yaşamak. Nitekim Iggy Pop, David Bowie, turne menajeri Pat Gibbons ve Andrew Kent, Zürih'ten trene binmek için Basel'e e geçiyorlar ve istasyonda kalkış saatini beklerken 21 Nisan günü Iggy Pop'un 29. yaş günü kutluyorlar ve o gün bölümün başında size betimlediğim. Yani betimlemeye çalıştığım daha doğrusu fotoğraf çekiliyor. Ve o fotoğrafın merakı da beni buralara getiriyor diyebilirim. Hikayeye tren yolculuğundan devam edelim. <gülüyor> Moskova yolundan önce tren Varşova'ya uğruyor. Hatta bu ziyaret sırasında ve bir sonraki abimi Love'da Brian Eno ile birlikte kaydettiği Varşova şarkısının sözlerini yazıyor. Yolculuk devam ediyor. Tren... Rusya sınırına giriş yapmadan önce birden KGB ajanları tarafından durduruluyor ve arama yapılıyor. O dönem pek çok kitapla birlikte seyahat eden böyle yaklaşık 200 kitabının olduğu falan söyleniyor. Söylemiş daha doğrusu David Bowie. O sırada da kendisi bir senaryo fikri üzerine çalıştığı için Joseph Gobas ve Albert Speer'i konu alan kitaplar taşıyor yanında. Ve bu kitaplarda başına bela açıyor. Neden? Çünkü Goebbels zamanında Propaganda Bakanlığı yapmış, Nazi Almanyası'nın ikinci şansölyesi ve Hitler'in en yakın arkadaşlarından biri. Keza Albert Speer ise İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın Silahlanma Bakanı. Sanırım bu bilgiler neden David Bowie'nin başını belaya girdiğini açıklıyordur. Bowie biraz uzunca bir süre bu kitapları neden yanına aldığına ilgili dil döktükten sonra KGB ajanlarını ikna ediyor ve gecikmeli de olsa Moskova'ya varıyor. Kızıl Meydan'da o dönem çekilmiş pek çok fotoğrafları var. Çünkü böyle otele gidiyorlar, eşyalarını bırakıyorlar ve böyle koşa koşa Kızıl Meydan'a gidiyorlar. Orada biraz takıldıktan sonra 7-8 saat toplamda vakit geçirip tekrardan trene atlayıp her yolunu tutuyorlar. Bu ...dönemdeki fotoğrafları dediğim gibi internette basit bir aramayla bulabilirsiniz. Çok güzel fotoğraflar, bakmanızı tavsiye ederim. Helsinki yolculuğunda da şöyle bir durum var. Bu gecikmeden dolayı Helsinki'ye geç varıyorlar ve Helsinki konserinden önce oradaki iletişim ajansı artık neyse... ...oradaki basıncısı bir organizasyon düzenlemiş. Oradaki bütün böyle basını toplayıp Helsinki tren istasyonuna gitmişler... Ki işte Buvi orada trenden inerken bir röportaj yapalım onu görelim şeklinde. Böyle bir gidiyorlar bekliyorlar saatlerce Buvi yok. Ertesi gün manşet atılıyor böyle işte Buvi Moskova'da kayboldu falan filan diye böyle bir anısı da var. Nitekim işte Helsinki konseriyle birlikte turnenin İskandinavya bölümü başlıyor ve peşi sıra işte İsveç, Danimarka gibi ülkelerde konserler veriyor David Buvi. Daha sonra... İngiltere'ye geçiyor ve orada Wembley'deki Empire Pool'da 5 gün üst üste sahne alıyor. Turnenin son konseri 18 Mayıs'ta 20 bin kişinin doldurduğu Pavillon de Paris'te veriliyor. İnanılmaz bir konser oluyor ve konserin ardından David Bowie'nin kaldıkları otelin önü hayranlarla dolup taşıyor. Tam bu noktada Château de Bowie'nin stüdyo menajeri olan Pierre Calamel'in davetini kabul ediyor ve yanına Iggy Pop'u alarak birkaç günlüğüne bu büyülü eve yerleşiyor. Neden büyülü dediğimi de biraz daha sonrasında anlattıklarımdan anlayacaksınız. Burada geçirdikleri sakin günlerin ardından normalde Münih'te kaydetmeyi planladıkları Iggy Pop'un The Idiot albümünün çalışmalarına daha az masraflı olacağı için ve konaklama derdi olmayacağı için her şeyden önem önemlisi. Chateau de devam etme kararı alıyorlar. Bu o sırada hemen vakit kaybetmeden stüdyoyu Haziran ve Temmuz ayları için kiralıyor. Şimdi müsaadenizle mevsimi yavaş yavaş yaza döndürelim. Hala 1976'dayız. İlk etapta Buvi ve Jim kayıt stüdyosunda baş başalar. Buvi klavyede şarkıların kaba kayıtlarını yapıyor. Jim ise bir köşeye çekilerek Şarkı sözleri karalıyor. Bazen bir araya geliyorlar ve Jim Davul'da bu piyanoda yeni besteler dönüyorlar. Hem davul hem de bas çalabilen birine ihtiyaç duyuyorlar ve birkaç gün sonra aralarına Michel Santangeli isimli bir müzisyen katılıyor. Düşünsenize böyle Fransa'dasınız o zaman işte tamam belli bir seviyede bir müzisyensiniz stüdyoya çağırıyorlar sizi bas ve davul çalmanız için. İçeri bir giriyorsunuz karşınızda David Bowie ve Iggy Pop. Herhalde şaşkınlıktan ne yapacağını bilemezdim ben olsam. Hiç kafamda bunu canlandırmak bile beni geriyor. İkili kayıtlar bu süre içerisinde devam ediyor. Bazen Bowie bir bas kaydı yapıyor ve bunu Jimmy'e veriyor. 2-3 gün ortadan kayboluyor. O sırada Jimmy bu bas kaydının üzerine şarkı yazmaya çalışıyor. Bazen de stüdyoya Dışarıdan gelen konuklar ikiliye iham oluyor. Mesela albümdeki China Girl şarkısı ki The Idiot favori şarkım kesinlikle bu. Böyle bir hikayeden ortaya çıkıyor. Bir gün şatoya gelen bir müzisyenin arkadaşı Kuala Nien isimli bir Vietnamlı bir kız. Kısa süre sonra aralarında dil sorunu olmasına rağmen yani herhangi bir ortak konuşabildikleri dil olmamasına rağmen Jim ile aşk yaşamaya başlıyor. Bu yoğun hisler de Jim'e You Shouldn't Mess With Me, I'll Ruin Everything You Are dizelerini yazdığı bu China Girl şarkısını oluşmasını sağlıyor. Daha sonra Buvi bu şarkı için şu yorumu yapıyor. Olağanüstü sözler. Şarkı sözlerinin neredeyse tamamı birdenbire çıktı. Belki sonradan 3-4 satırını değiştirmiştir. Jim spontane ve özgür şekilde düşünebilmesini sağlayan fevkalade bir yeteneğe sahipti diyor David Buvi. Tabi burada zaman çok hızlı geçiyor. Temmuz sonuna geldiklerinde halen albümü itirememiş oluyorlar ve o dönem David Bowie'nin yaşadığı maddi sıkıntılar yüzünden daha fazla burada kalamayacaklarını anlıyorlar ve yanlarına şatönün ses mühendisi Lihon Tibu'yu alıp oradan ayrılmak zorunda kalıyorlar. Kayıtlar bir süre Münih'teki Musicland stüdyosunda devam ediyor. Oradaki Sheraton Oteli'nin içinde yer alan ona bağlı bir müzik stüdyosu. Fakat süreç Planlandıkları gibi ilerlemiyor. Yapımcı koltuğundaki Bowie albümün kusursuz olması için elinden geleni yapmaya çalışıyor. O sırada bazı gitar bölümünün yeniden çalınması için bir gitarist arayışına giriyor ve Berlin'de yaşayan dostu Tony Visconti'yi arıyor. Visconti bunun için aslında şey diyor o dönem Bowie'nin namı sürekli gitarcı değiştirmesiydi. Kendisi çorap değiştirmekten daha çok gitarcı değiştirdi gibi böyle bir esprili açıklaması var David Bowie ile ilgili. Neyse, Visconti gerek öneriyi yaptıktan sonra Bowie'nin zihninde bir ampul yanıyor ve diyor ki ''Ben albüm mixini neden Tony Visconti'ye yaptırmayayım?'' diye kendine soru soruyor ve bir anda apar topar toplanıp Berlin'deki Hansa Ton Studio'ya gidip albümü orada bitirme kararı alıyorlar. Bu noktada ikilinin neden belirliğini yaşamak istediklerini o dönem verdikleri röportajlardan derledim. Biraz detaylara bakıp bu kararın arkasındaki gerekçeleri anlamak istiyorum. Çünkü bir bakıma biz de bu karantina süreci içerisinde yaşadığımız şehirleri ve bu koşulları sorgulamaya başladık. En azından benim için öyle. Dolayısıyla yaşadığım şehirden temel gereksinimlerim nedir? Bunlar sağlanmazsa önceliğim ne olur gibi sorular zaman zaman aklıma geliyor. Dolayısıyla bu sorulara cevap ararken... O dönem böyle radikal bir karar alan iki sanatçının bu kararın arkasındaki nedenleri öğrenmek bana yardımcı olabilir diye düşündüm ve biraz bu dönemi ayrı bir parantezde açmak istedim. Nitekim David bugün düşünceleri şöyle. Oraya gitmemizin en önemli sebebi çok az tanınıyor olmamızdı. Jim ve ben ikimiz de aynı sorunları yaşıyorduk. Etrafta dolaştığımızda ve gerçekten yalnız kaldığımızda insanlar tarafından durdurulmadığımız bir yerde yaşamak istiyorduk. Ayrıca Berlin çok hareketli ve alaycı insanlarla doluydu. Gerçekten ruhunuzu anlamak ve ne istediğinizi bulmak için harika bir yerdi. Sözleriyle anlatıyor ve başka bir röportajında ise şöyle söylüyor. Genç yaşlarımdan beri hem sanatçıların hem de film yapımcıların dışa vurumcu duygusal çalışmalarına takıntılıydım. Ve Berlin tüm bu isimlerin ruhani eviydi. Burası de Brücke yani dışa vurumcu akımı içinde tutan Max Reinhardt ve Brecht'in olağanüstü çalışmalarına ev sahipliği yaptığı yerdi. Bu şehir hayatı olaylarla değil ruh haliyle yansıtan bir sanat formuydu. Burası üretimimin devam ettiğini hissettiğim yerdi. 1974 yılında Kraftwerk, autobanı piyasaya sürdüğünde dikkatimi Avrupa'ya çevirmiştim. Elektronik enstrümanların üstünlüğü beni biraz daha araştırmam gereken bir alan olduğuna ikna etti. Berlin bu, bu açıdan da çok ufuk açıcıydı diyor David Bowie. Nitekim David Bowie çok geçmeden Hauptstrasi'de genişçe bir daire tutuyor ve bir odasını Iggy Pop'a vererek birlikte yaşamaya başlıyorlar. Fakat çok geçmeden Bowie bu sefer Jim ile birlikte Tony Visconti yanına alarak Eylül ayı boyunca şatoya geri dönüyor ve bu seferki amacı uzun süredir cebinde sözlerini taşıdığı Love albümünü tamamlamak. Bu albümün kayıt aşaması Bowie'nin psikolojik durumu, Tony Visconti ile aralarında olan bağ gibi birçok Farklı dinamikler var ve bu bence başlı başına bir podcast bölümü olur diyebilirim size. Bu yüzden bu kısmı bir kenara koyup hikayeye devam ediyorum. Bowie Eylül ayı boyunca albüm kaydını Brian da dahil olduğu sessionlarla tamamlayıp The Idiot albümü gibi mix kısmını Berlin'de tamamlıyor. İkili'nin albümleri tamamladıktan sonra beklemeye geçiyorlar. Nitekim Ocak 1977'de Bowie 30. yaş günü hediyesi olarak Plak şirketinden gönderilen Love albümünün bir kopyasını eline alıyor. Bowie'nin albümü için yorumu şöyle. Albümdeki şarkılar tam anlamıyla fiziksel ve duygusal durumumu ifade ediyordu. Ve ben bunun için endişeliydim. Yani müzik neredeyse kişisel tedavimdi. Sonra evet bir albüm yaptık ve kulağa böyle geliyor dedim. Hayatımın bir parçası olduğunu kabullendim. Ortaya ne çıkacağı konusunda plak şirketiyle hiç konuşmadım. Etrafımdaki hiç kimseye de bunun hakkında bir şey söylemedim. Bu albüm kendi rehabilitasyonumun bir sonucuydu diye not düşüyor. David Bowie'nin son derece kişisel olarak tanımladığı albüm geniş yankı uyandırıyor ve Şubat ayında Birleşik Krallık albüm listesinde ikinci sırayı görüyor. Tüm bunlar olurken Bowie, Pop'un grubunun bir parçası olarak Berlin'de UFO stüdyosunda The Idiot albüm turnesi için provalara katılıyor. Herkes David Bowie'nin yeni avimiyle birlikte çıkacağı turneyi konuşurken o iki pop'un arkasında piyano çalıp ve vokal yapmayı tercih ediyor. Bu durumu şöyle açıklıyor David Bowie. Asla turnelerden hoşlanmadım. Fakat Jim beni ikna etti. Seyircilerin odağında olmadan sadece piyano çalıp gruba göz kırparak Jim'i en yakından izleme düşüncesi bana cazip geldi. Diyor. O dönem grupla birlikte çalan Tony Sais ise David Bowie ve Iggy Pop'un inanılmaz sevgi dolu bir ilişkileri vardı. Bowie yeniden enerji toplamak ve baskıdan uzaklaşmak istiyordu. Iggy Pop'un arkasına geçerek ona yardım etmeye karar verdi diye bir açıklaması var. Bowie devamında o dönem için şu sözleri de söylüyor. Spiders'tan beri bir grubun parçası olmamıştım. Bir frontman arkasında baskıdan uzak bir şekilde sahnede olmak harikaydı. O dönem çok fazla ilaç kullanıyordum ve onlardan kurtulmaya çalışıyordum. Gerçekten kararsız bir dönemimdi. Uyuşturucudan uzak durmaya çalışıyordum fakat imkan, inanılmaz uyuşturucunun tüketildiği bir ortamın içerisindeydim. Benim için zor bir durumdu fakat bir o kadar da keyifliydi. Ben kitap okurken Jim takılmaya devam ediyordu çoğu zaman diye de bir ekstra açıklaması var. Nitekim turne kapsamındaki Londra konserleri inanılmaz ses getiriyor ve Iggy Pop Birleşik Krallığı turladıktan sonra yeniünü Amerika'ya çeviriyor. Kıtı değiştirmek için de sadece 4 günleri var ve David Bowie yıllardır uçağa binmiyor. O dönem İngiltere'den Amerika'ya gemiyle geçmek için ise minimum 7 gün gerekiyor. Dolayısıyla Bowie ...Jim için bir şekilde korkusuyla yüzleşmeye karar veriyor ve uçağa binip New York'a geçiyorlar. Turnenin Amerika ayağı da tam gaz devam ediyor. O dönem grubu fotoğraflayan Bob Gruen şunları söylüyor. Bowie arka planda biraz karanlıkta kalırdı. Pek görünmezdi ve asla dikkat çekmezdi. Sadece bir piyanisti. Açıkçası bu durum çok komikti. İnsanlar konsere geliyor ve bu piyanist olarak grubuna dahil eden bu adam kim diyordu. ...bu durum aniden Iggy Pop'a duyulan saygıyı ve ilgiyi arttırdı. Yani görünen o ki... buvinin tek amacı gölgeler arasında kalmak değildi. Bir şekilde Iggy Pop'u müzik sahnesinde ilerlemesi için... ...ona yardım etmek istiyordu ve bunu da başarmıştı diyebiliriz. Çünkü turne devam ederken The Didd albümü yayınlanıyor... ...ve albüm hem Amerika'da hem Birleşik Krallık'ta listelere girmeyi başarıyor. Nitekim ikili Nisan ortasına kadar... Amerika'da turneye devam ediyorlar ve Kaliforniya'da son konseri verdikten sonra vakit kaybetmeden uçağa atlayıp Tokyo'ya geçiyorlar. Amaç bu sefer hem tatil yapmak hem de The Idiot'ın albüm tanıtımını yapmak. Nitekim Japonya'da da çok büyük bir ilgiyle karşılaşıyorlar. Çünkü böyle Tokyo havalimanı indiklerinde 5000 hayranın onları bek beklediğini görüyorlar. Dolayısıyla bu Japonya saati ...pek bir tatil havasında da geçmiyor diyebilirim. Hatta David Bowie'nin şöyle bir açıklaması vardı. Hani, tatil için gittik ama burada geçirdiğimiz süre için... ...ayrıca bir tatil yapmamız da gerekiyor gibi bir açıklaması da var o dönem. Neyse ikili buradayken çok fazla röportaj veriyorlar. Ve aynı zamanda Bowie Londra'da tanıştığı... ...ve kendisini bence en ikonik fotoğraflarına imza atan... ...fotoğrafçı Masayoshi Sukita ile... ...bir sonraki albümü Heroes için bir çekim gerçekleştiriyor... Buvi'nin Tokyo'da Sukita tarafından çekilen bütün fotoğrafları muazzam diyebilirim. Şahsen bir tanesinin printi evimin salonunda asılı. Bence inanılmaz dokusu var o fotoğrafların. O dönem Buvi verdiği röportajların birinde uçak korkusu üzerine bir soruyla karşılaşıyor. Ve cevabı da şöyle oluyor. ''Uçma korkusu, asansör korkusu, korku artık kelime dağarcığımda yok. Bugünlerde içsel gücü yüksek ve cesaretli olan bir insanım.'' deyip gülüyor. Amerika'ya gitmek zorunda olduğunda ve gemi bir tercih olmadığında uçak korkum da sona erdi şeklinde cevap veriyor. Kendisinin o dönemki ruhsal değişimini bu cevapta da daha net görebiliyoruz. Nitekim ikili iki haftalık bir tatilin ardından Hong Kong üzerinden Berlin'e dönüyor. Fakat tabii hikayeler, olaylar peşini bırakmıyor o ikilinin. Hong Kong'da ilginç bir tesadüf yaşıyorlar. Çünkü kaldıkları Mandarin Otel'de John Lennon'ın da konakladığını öğreniyorlar. Gip Hop şöyle bir açıklaması var. Her ikisini otel lobisinde birbirine sarılırken görmek çok tuhaf bir histi. O dönemin iki ikonik karakterinin garip bir buluşması gibiydi. Şeklinde bir açıklaması var Gip Hop'un. Bu ise yaşadıklarını yani John Lennon'la yaşadıklarını yıllar sonra şöyle bir anıyla anlatıyor. Hong Kong'da arka sokaklarda yaptığımız keşiflerin birinde... Bir çocuk le doğru koşarak geldi ve ''Siz John Lennon mısınız?'' diye sordu. O da ''Hayır değilim fakat keşke parası olabilseydim.'' diye cevap verdi. Bu cevap bana dahice geldi. Çocuk da ''Ah çok üzgünüm, tabii değilsin.'' diyerek yoluna devam etti. ''Bu duyduğum en etkili savunma.'' diye düşündüm, diyor David Bowie. Ve birkaç ay sonra New York'ta Soho'da yürürken birisi ''Hey sen David Bowie misin?'' diye sesleniyor kendisine. O da başını çevirmeden hayır ama keşke parası olsaydım diye cevap veriyor. Ardından yalancı piç sen ancak benim param olmayı dilerdin sözlerini duyuyor ve kafasını kaldırdığında da karşısında John Lennon'ı görüyor. Bu ilginç ve bir, bir o kadar komik anıyı da bir kenara koyup ikiliyi müsaadenizle Berlin'e gönderelim tekrardan. Nitekim Igipop Berlin'e varır varmaz plak şirketiyle The Idiot albümünün başarısından dolayı yeni bir anlaşmaya imza atıyor. Ve aldığı avans parayla da David Bowie'nin yanından ayrılıp bir arka sokakta kendi evine taşınıyor. Bu aslında ikilinin neredeyse bir buçuk yılı aşkın süredir yan yana yaşantısının da ama Berlin'de ama turnede ama başka yerde ama kayıt da bir nevi bitişi oluyor. İkili bundan sonrasında sürekli birbirlerinin konserlerinin ön sırasında ya da backstage'deki after partilerinde bir araya geliyorlar. Özellikle İngiltere'deki konserlerde. Zamanla biri müzik tarihinin gördüğü en ikonik yıldıza, diğeri de punk'ın büyük babasına dönüşüyor. Bize de bu muazzam hikayelerle birlikte birbirlerine ilham oldukları pek çok şarkıyı armağan ediyorlar. Deyip aslında bölümün sonuna geliyorum. Sanırım kaydettiğim en uzun bölümlerden bir tanesi oldu diyebilirim. Kapanışta ise aslında biraz arkadaşlıktan bahsetmek istiyorum ve birkaç cümleyle bunları toparlayıp bölümü kapatmak istiyorum. Özellikle müzik ekseninde baktığımızda birçok farklı alanda çok güzel arkadaşlıklar var ama hani benim ilgi alanımdan dolayı müzik tarafında bu tarz benzer durumları özellikle oyularda çok fazla gördük diyebilirim. Mesela Petty Smith özellikle Çocuk Çocuk kitabında hem kendisinin Robert Metalfoff'la yaşadığı arkadaşlığı hem de Chelsea Otel'de kaldığı Chelsea Otel'deki o bir arada komün yaşamın sanatçı grubuna neler kattığını bizzat bize kaleminden anlatmıştı. Aslında düşününce bu hikayede iki tarafta birbirine büyük hayranlık beslediğini görüyorsunuz. Ben daha çok olayı David Bowie tarafından anlatmış olabilirim çünkü... Bazı aldığım kaynak daha çok David Bowie'yi dikkate alıp onun üzerinden süreci takip eden kaynaklardı. Dolayısıyla tamamen yardımcı olan ve işte popun yolunu açan kişi David Bowie olarak görebilirsiniz ama ikilinin gerçekten birbirine fazlasıyla hayran duydukları bir ilişkileri olduğunu pek çok bu duruma tanık olan kişi gerek kitaplarda gerek ondan sonra verdikleri röportajlarda belirtmişler ama... Şöyle bir durum var yani Buvi'nin tam olarak ne yaptığını düşünmeye başladığımda şuna varıyorum. Aslında Buvi tamamen karşısındakini potansiyelini görmüş ve neler yapabileceğini hayal etmiş. Ve bunu ortaya çıkarmak için de elinden ne geliyorsa yardımcı olmaya çalışmış. Ve aslında karşı tarafın ortaya çıkardığı şey de bir, çeşit, yani bir şekilde kendisine iham olmuş. Yani burada bir döngü oluşmuş. Nitekim zaten müzik tarihinde de özellikle bu tarz kırılımların benzer ruhsal bağlantılara dayandığını düşünüyorum. Deyip müsaadenizle bölümü kapatıyorum. Benim için bir hafta boyunca zamanda bir yolculuk gibi oldu bu bölüm hazırlamak. Çok şey öğrendim, çok şey kattı bana. Bu hikayenin içerisine girmek Zaten bir arkadaşıma şöyle bir açıklama yaptım Bu bölümü hazırlanırken Gelecek bu kadar belirsizken Olayların belli olduğu ve yaşanmışlıkları Anlatan geçmiş içerisinde Yol almak bana şu süreç içerisinde Çok iyi geldi Diye bir yorumda bulunmuştum Tam olarak da hislerim bu yönde Umarım sizler de Dinlerken keyif almışsınızdır Ne zaman olacağını bilmiyorum Fakat şimdilik bir sonraki bölüme kadar Hoşçakalın